0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Wie der Westen den Frieden verloren hat, das ist der Titel dieser Sendung. In einem Gespräch mit dem Historiker Philipp Thea hören Sie einen Rundblick über die globalen Folgen des Neoliberalismus in der weltweiten Transformation der letzten Jahrzehnte. Es geht um die politischen Konsequenzen, wenn durch kapitalistische Laissez-faire Politik Verarmung und die Angst vor Verarmung die Gesellschaften prägen. Die Folgen sind Nationalismus und die Sehnsucht nach Schutz durch autoritäre Führer. In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war der aufsteigende Faschismus die Konsequenz. »How the West Lost the Peace« ist der Titel des neuen Buches von Philipp Thea. Für den Historiker ist der undogmatische linke Ökonom Karl Polanyi der Zwischenkriegszeit der rote Faden seiner Überlegungen. Das Buch »Die große Transformation« aus dem Jahr 1944 ist das Hauptwerk Polanyis. Mit Philipp Theer spricht im bruno Forum der Diplomat Helfried Kadel. Der beschreibt die Bedeutung Polanis und wie er auf den lange Zeit vergessenen Ökonomen beim Stöbern in der Buchhandlung Strands in Manhattan gestoßen ist.
0: Polanyi gebürtig in Ungarn, aber auch jüdisch, dann nach Wien in den 20er Jahren und da war er sozusagen noch strenger marxistisch, wenn man so will. Dann kommen aber schon so ein bisschen eine Entfremdung kommt dann rein, aus den bekannten Gründen, Stalin und so weiter. Äh, natürlich ja auch Hitler-Stalin-Pakt. Mhm. Aber was er in Wien gemacht hat, er ist eigentlich ja, ein Teil des Roten Wien. Ja, also in seinem Leben, aber auch in seinem Schreiben. Und das, würde ich sagen, hat schon ziemlich seinen Idealvorstellungen entsprochen. Ja, also auch, dass man äh, Wohnungsbaugenossenschaften, also eigentlich den, äh, den Sozialismus von unten, mhm. ja, und jetzt nicht irgendwie aufgepfropft nach sowjetischem Modell von oben. Und dann kommt natürlich dieses erneute Exil, äh, weil jüdisch und eben links. Und dann ja, sitzt er in, in England, versucht in den USA noch eine akademische Karriere zu starten, was naja, halbwegs geklappt hat, ähm, aber auch nicht so wirklich. Und denkt eben nach ähm, über den Aufstieg des Faschismus und natürlich auch des Nationalsozialismus und versucht es eben zu erklären. Und ähm, er entwickelt dann sein wirklich ganz, ganz langes Erklärungsmodell. Und das Buch, da geht es eigentlich, ist das eine Geschichte der äh, Industrialisierung Englands samt ihrer Nebenfolgen, also also die da eben nicht davon profitiert haben. Mhm. Und dann geht es eigentlich um den, äh, wenn man so will, um er äh, nennt es auch so, um den globalen laissez-faire-Kapitalismus der im 19. Jahrhundert ja durchaus einige Zeit äh, geblüht hat, ähm, übrigens auch das Habsburgerreich hat er sozusagen in diesem System gar nicht so schlecht abgeschnitten. Aber dann kommt eben der erste Weltkrieg und dann in der Zwischenkriegszeit funktioniert es nicht mehr. Äh, und da geht es dann sehr viel um auch so, ja, äh, also nicht nur um laissez-faire, äh, also Heute nennt man das dann manchmal, aber nicht zwingend, äh, Neoliberalismus. Ja, Im Prinzip ein Stück weit ist es austauschbar, nicht ganz, weil Neoliberalismus ist schon eher seine wirtschaftspolitische Ideologie und Laissez-faire-Kapitalismus geht es eben um, eben um Kapitalismus, ja, also um was, wenn man so will, um was Breiteres. Und ähm, dann versucht er das zu erklären und dann gibt es jetzt verschiedene Lesarten, Interpretationsweisen von, von Polanyi, ähm, ob ihm eigentlich, wenn man so will, der demokratischer Sozialismus oder vielleicht sogar die Sozialdemokratie gewissermaßen links genug war oder aber doch radikaler geblieben ist. Aber ähm, also in der Nachkriegszeit ist er dann sozusagen eher zu Hause. Und alles, was man dann so gehabt hat nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, also Ausbau des Sozialstaats, Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise, Kinzianismus, ähm, äh, das kann man gewissermaßen als Bestätigung lesen. Ähm, seiner Lehren. Ja. Aber er war jetzt kein Regierungsratgeber oder sowas, mhm. ja. also jetzt anders als mhm. Keynes. Ja. Und, naja, äh, dann wurde er gedruckt und gedruckt und gedruckt. Ähm, Irgendeiner dieser alten Exemplare habe ich in dem nicht mondänen äh, angeschmuddelten Strands rausgezogen ja, und habe gesehen, hm, da gibt es eine begrenzte Anzahl von Exemplaren, ja. also die Bücher, wo ganz viele drinstehen, weiß man, irgendwie haben das nicht so gemacht. Ja. Und es waren auch einige Notizen in diesen Büchern drin, aber da haben wir gesehen, oje, das haben die Leser ganz genau gelesen, ja. die wollten das wissen. Und ähm, naja, und dann habe ich da zugegriffen, aber äh, natürlich ist vor allem unter Politologen schon viel länger bekannt unter Soziologen zum Teil auch, Kapitalismusforscher, also waren wir waren jetzt nicht komplett neu, mhm. aber dann habe ich sie eben halt dann sozusagen nochmal raus und mit neuem Interesse gelesen. Und was ist so interessant drin? Also für den Historiker natürlich diese lange Geschichte, also die tiefe zeitliche Dimension. Ähm, dann, nun ja, 2016, als dieses, die Neuordnung auf dem alten Kontinent auf Englisch erschien, da war ich in den USA auf Lesereise und dann hatte gerade Trump gewonnen. Ne? Und also ein weiterer polanischer Begriff ist, ähm, der, eigentlich, wenn man so will, der, der Pendelschlag oder der, der Bedürfnis nach sozialem Schutz. Also seine These ist, zu viel Freimarkt- äh, oder beziehungsweise laissez-faire-Kapitalismus schlägt um in Schutzreaktionen auf, also in die Suche nach sozialem Schutz, ähm, den dann häufig sozusagen die, ähm, tja, die Rattenfänger auch von rechts, also die Nationalisten ausnutzen, also mit, mit Schutzversprechen, Protektionismus oder im Zweifelsfall auch Faschisten. Das ist die These. Und dann durch diese ganze Ausrichtung auf eben Finanzkapitalismus ist er dann eigentlich so um die Jahrtausendwende, also lange bevor ich drauf gekommen bin, ist er eigentlich wieder modern gekommen. Da gibt es dann wieder neue Auflagen mit Stieglitz, also Nobelpreisträger, linksliberale Ökonomen, wenn man so will. Da ist es neu rausgekommen. Dann gibt es Übersetzungen, neue ins Polnische, ins Tschechische. Also dann war er plötzlich wieder in, weil er eben sozusagen der Mann der Stunde war, dann vor allem nach der globalen Finanzkrise. Also wenn man solche Finanzkrisen erklären will oder auch die Euro-Krise, dann ist Polanyi interessant zu lesen.
2: Und zwar, wenn ich es richtig verstehe, ist sowohl aus ökonomischer Sicht als auch aus soziologischer Sicht bis zu einem gewissen Grad. ist das,
0: äh, Genau, also das gibt einerseits mal dieses äh, ökonomische, also dieses System, wobei eben nicht, wie Marx jetzt alles materialistisch erklärt, ähm, äh, sondern eben auch zum Teil dezidiert sagt, das reicht ja gerade nicht. Mhm. Ähm, also was er macht, ist dann zum Teil eigentlich so eine Art, ja, schon fast, also eine historisch-soziologische, aber in Teilen auch schon fast anthropologische Sicht auf die Welt. Was macht denn so ein tiefgreifender Wandel wie die industrielle Revolution? Was macht er denn eigentlich mit den Menschen? Also vor allem die, die halt nicht gut dabei abschneiden. Und dann kommen zu so Begriffe wie Entwurzelung, auch Traumatisierung, das benutzt er nicht, aber im Grunde genommen darum geht es. Und ja, da kommt man jetzt wieder in die 1990er Jahre, also da war ja immer die Rede von Transformation, aber dann eigentlich gedacht wie Fukuyama. Also der Kapitalismus hat gewonnen, äh, liberale Demokratie, freie Marktwirtschaft, das ist jetzt sozusagen das Ende der Geschichte. Und bei, bei Polanyi äh, geht die Geschichte eben weiter. Ja? Und also das macht ihn interessant. Also wenn Sie noch nicht gelesen haben, wenn Sie mal lesen wollen, äh, er ist nicht unbedingt äh, einfach zu lesen. Ähm, diese deutsche Übersetzung ist eigentlich eine Rückübersetzung. Er hat relativ kompliziertes Englisch geschrieben und dann das wieder zurück ins Deutsche. Äh, das ist halt eine Sache. Aber also ich finde, dass es sich lohnt. Und man kann natürlich auch über, über, über Polanyi kann man auch lesen. Und also was ich dann eigentlich auch versucht habe zu leisten, ist gerade für Geschichtsstudenten, ich kannte ihn auch nicht so, ähm, äh, Studierende muss man jetzt immer sagen, wenn die Studierenden halt immer äh, wenn die Studenten immer Studierende werden, dann wäre ja, alles gut. Ähm, und ähm, <lacht> ja, also, an der Uni, ne? auf jeden Fall, ich habe dann eigentlich auch versucht, sozusagen für Kollegen und auch den, den Polany mal durchzudeklinieren. Also warum, warum ist er eigentlich interessant. Und das äh, hast du dann de facto in deinem Buch, in
2: diesen, in diesen sieben Essays getan. Äh, wenn genau, ich das,
0: das kommt immer wieder so als roter Faden. Ne? Äh,
2: aber eben anhand von unterschiedlichen Phänomenen, äh, die uns aber alle, die alle extrem relevant sind für uns. Ähm, äh, das ist der Vorteil des Zeithistorikers, glaube ich, dass er dass, dass, dass die Relevanz immer sehr klar erkennbar ist. Und im ersten Kapitel, nachdem du dich auseinandersetzt mit dem Aufstieg des Neoliberalismus und dann äh, der Gegenwart Bewegung zum Antiliberalismus, ähm, kommst du dann sehr schnell auf die USA zu sprechen, in dem, diesem Kapitel über die USA, auch weil du sagst, das war sozusagen für dich interessant, ähm, dich mit Polanyi auseinanderzusetzen, wie du da durch die desindustrialisierten Landstriche der USA gefahren bist. Und, äh, man muss sich erinnern, das war Wahl Sieg von Trump zu diesem Zeitpunkt und wir haben uns alle gefragt, wie konnte es eigentlich dazu kommen und das dürfte für dich eine interessante
0: Auseinandersetzung gewesen sein. So genau, also die, die Swing States, das ist ja überwiegend Rust Belt und also sprich eben also die Teile der Vereinigten Staaten, die eben besonders gelitten haben unter Deindustrialisierung, die wiederum eine der Folge ist, der, der Globalisierung, naja, da hat mich dann interessiert, also wenn man mal dieses 2016 ansieht und in Polen ja schon 2015, also das östliche Europa ist ja in vielen manchmal leider, 89 aber auch zum Glück, Polen wiederum Vorreiter gewesen. Und wenn man das verstehen will, dann ist auch wieder Polanyi hilfreich. und und im Grunde genommen ist es dann so ein bisschen ein Versuch. Also postkommunistische Transformation war ja auch Eintritt in den Weltmarkt und somit also ein Teil der Globalisierung. Also die wurden globalisiert haben, aber zugleich die Globalisierung verstärkt. In den USA gibt es natürlich dieses postkommunistische Moment ja nicht, aber eben die Globalisierung. Und das ist eben dann die Frage, ähm, bei allen Vorteilen, die es ja auch gab, ähm, welche Nachteile gab es? Und wenn man dann eben die, Land die Wählerkarte anschaut, ähm, äh, dann sind das schon ähm, diese Regionen, aber nicht, natürlich nicht nur die, die Industrialisierungsverlierer, ne? sondern äh, auch die Eliten, die ganz oben, ähm, haben ja Trump unterstützt. Ähm, also insofern diese ganzen Phänomene, Rechtspopulismus, was ja auch immer Rechtsnationalismus ist, das wissen wir auch aus Österreich ganz gut. Ne? Das, ähm, das brauchen wir jetzt nicht sozusagen auf äh, Industrialisierungsverlierer oder Unterschichten reduzieren. Also da, mhm. ähm, glaube ich, passt auch manchmal das Stichwort Klassenkampf von oben. Mhm. Und, äh, und es ist sehr vielschichtig. Es kommt ja auch in Ländern vor, die also noch einen relativ starken sozialen Zusammenhalt haben und diese regionalen Unterschiede und diese Ungleichheit ja nicht so ausgeprägt ist. Also es ist ein universelles Phänomen, eben auch in Österreich oder auch in Westdeutschland und eben nicht nur in Ostdeutschland. Und da muss man eben immer fragen, ja, woran liegt es denn dort? Und da kommt man dann eher auf so tja, Abstiegsängste. Äh, Politik der Angst, Ruth Wodak, wichtiges Buch und natürlich auch ähm, ja die Politik der Angst, die es letztlich durch diese Sozialreformen gab, mit verschiedenen Resultaten. Manchmal absolute Armut, Slowakei, das da gerade erwähnt, ja, also wo wirklich ähm, die, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren, in ähm, Regionen, wo eben sein Kahlschlag stattgefunden hat. Also da war es ja wirklich absolute Armut. Deswegen haben wir in Wien auch äh, in den Häusern ja, Hausreinigungsfirma ähm, ja, sehr häufig ähm, männliche Reinigungskräfte aus der Slowakei, aus den dort ärmeren Gegenden. Die muss man da fragen. Oder aus Polen, ja, wo sie herkommen. Ähm, aus wiederum ärmeren Gegenden. Ähm, dann in reicheren Ländern natürlich. Ähm, dort ist es dann eher ein relativer Abstieg, ein sozialer Abstieg. Aber wer den mal mitgemacht hat, ist auch wieder Polanyi. Nee. Mhm. Ähm, also wer einmal sozusagen seine ähm, schlimme Erfahrung gemacht hat, so seine These, der merkt sich das. Und ist dann eben auch wieder ja, vielleicht anfälliger eben auch für, für die Populisten-Nationalisten unserer Zeit. Das, das
2: halte ich für ein ganz entscheidendes Denkmoment in, dieser, in, 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 in den verschiedenen Szenarien, die du auch beschreibst, weil... Ähm also es gibt da zwei Dinge, die auffällig sind, meiner Ansicht nach. Das eine ist, dass der Neoliberalismus und seine Auswirkungen ja auch dazu geführt haben, dass eben der Stadt-Land-Gegensatz auch sehr viel stärker geworden ist. Das ist äh, im Buch nicht so stark beschrieben, aber es, ist für, es gilt für Amerika, es gilt für äh, Osteuropa, es gilt für die Slowakei zum Beispiel, es gilt für ähm, äh, UK. Äh, Brexit ist ein, 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 auch ein Phänomen dieses Stadt-Land-Gegensatzes. Und es ist, gilt auch ganz besonders für Frankreich, wo man auch nachweisen kann, dass das, was das für negative politische Auswirkungen hat. Und ähm, dass die, die, der, der, das, glaube ich, ist etwas, was noch unterschätzt wird, dass es auch sozusagen einen langen, einen, einen langen Trend gibt, ähm, der bedeutet, dass die Sozialbeziehungen, auf dem Land viel schwieriger werden und auch die politische Situation auf dem Land viel schwieriger wird, weil man sich nur mal vorstellen muss, was es bedeutet, wenn äh, die Population stattfindet. Wir sehen das an ganzen Ländern in Osteuropa. Äh, zum Beispiel damit, dass äh, die Debatte darüber, ob jetzt Pensionen erhöht werden oder nicht, nicht nur eine individuelle Frage ist, sondern eine ganz zentrale für, das, für die ländliche Ökonomie, wenn nur noch alte Leute dort sind in den Dörfern und die nur noch auf dieses politische Thema schauen und weil es kein sozusagen genuines Wachstum aus einer regionalen Ökonomie gibt, dann hat das eine sehr, sehr komplexe und meiner Ansicht nach sehr toxische Wirkung auf politische Systeme.
0: Stimmt. Wobei es also Land, ähm, es ist eher so auch also das Kleinstädtische, ja? also wenn da dann auch noch die Industrien und die Arbeitsplätze wegbrechen. Ja. Beim Land gibt es natürlich auch Prozesse, die haben jetzt mit dem Neoliberalismus nicht unbedingt was zu tun. Also zum Beispiel die Mechanisierung der Landwirtschaft. Da gibt es eben kaum noch Arbeitsplätze. Ja. Und das, das haut natürlich auch rein. Ja. Hm.
2: Aber um noch einmal zurückzukommen zu den USA, die, dieses Phänomen Trump, wie konnte es dazu kommen? Ich finde, dass du beschreibst das äh, auch insofern sehr ähm, gut, weil du es eben einbettest in die, in die vielen Wellen der, des Neoliberalismus, die unterschiedlichen äh, sozusagen Gesichter, die der Neoliberalismus ab den Jahren 1980 und folgende, ab Reagan eigentlich. Äh, gezeigt hat, denn äh, wie wir hier auch schon öfter diskutiert haben, ist es natürlich nicht nur die sind nicht nur die rechten Republikaner gewesen, äh, sondern es war auch der Zentrismus von, von Clinton, der dazu geführt hat, dass, dass viele Leute sich äh, also nicht geschützt gefühlt haben. Äh, und nicht zuletzt, äh, das wird auch erwähnt, äh, die Freihandelsabkommen, die auch unter Clinton geschlossen wurden äh, mit, äh, mit, mit vor allen Dingen Südamerika. Und auch China, glaube ich, haben da ihre Auswirkungen gehabt.
0: Naja, also die Freihandelsabkommen, die kann man schon schließen. Aber wenn man dann gleichzeitig Sozialreformen macht und die, die Leistungen kürzt oder sie eben ganz anders konditioniert, also dass dann praktisch, äh, selbst wenn man nur noch jetzt irgendwie Foodstamps oder sowas bekommt, da was, was anderes ist, als eine Geldleistung, ja eh schon mal ähm, tendenziell erniedrigend, aber dann sozusagen auch noch immer sicher anstellen muss, zum Amt gehen. Ne? Also das, ähm, äh, das macht man ja nicht gern. Und wenn das zusammenfällt, also die, die These im Buch ist eigentlich eher, also wenn man sozusagen ein Freihandelsregime haben will, den großen Markt, Stichwort EU, ähm, dann funktioniert es eben so eigentlich nur sozialliberal. Ja, also dann, dann muss man eben dieses System äh, absichern für sorgen, ähm, regional, sozial, was natürlich nicht, nicht einfach ist. Ja. Aber jetzt in den USA, um jetzt dort mal, also der Trump, ja, da gab es dann seitdem meta ja Meter an Bücherregalen ja, mit die Krise der Demokratie und so weiter. Aber das beginnt ja eigentlich früher. Also man kann sich mal anschauen in den Clinton-Jahren, die Wahlbeteiligung. Das geht wirklich nach unten. Warum? Viele Menschen sind gar nicht mehr zur Wahl gegangen, weil sie den Sinn nicht mehr darin gesehen haben, weil es ja auch immer verkauft wurde mit diesem Argument Maggie Thatcher, there is no alternative. Oder halt daneben Schröder oder früher Merkel, ja immer dieses alternativlose Euro-Krise, auch immer wieder dieses Argument in, 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 in Südeuropa, es geht ja gar nicht anders. Und also da kommt dann auch noch die, die, die politische Kommunikation hinzu. Aber man muss natürlich auch sagen, jetzt in den USA, naja, also bei, bei Clinton eben diese, dieser Zusammenhang, also Liberalisierung nach außen durch den Handel, aber eben auch nach innen, Privatisierung, Deregulierung mit den es begann in den späten Clinton-Jahren mhm. äh, mit diesem, ja dann letztlich ähm, schlimmen Ende 2008, 2009 mit der globalen Finanzkrise. Ähm, da ist eben einiges zusammengekommen. Ähm, die Länder, wo man, äh, die sozusagen dann weniger marktliberal oder eben neoliberal waren, äh, die sind ja diesen Versuchungen weniger erlegen. Also da würde ich sagen, gibt es auf alle Fälle einen Zusammenhang. Und äh, das kann man in diesem Anus Horribles, wie es 2015 oder 2016 vor allem, kann man, das, kann man das schon erkennen. Bei den USA ist es natürlich auch so, jetzt im, im, im Winter äh, war ich als Gastprof in Berkeley eingeladen, in Kalifornien. Ja, ich kannte das noch so aus den Anfang der 90er, also so mh, äh, eher lässig, ein paar Hippies, ähm, viel Kultur ähm, und aber Ja, ja also erstens mal, wer kann, wer kann sich dort noch eine Wohnung leisten, also schrecklich und dann eben mit diesen Folgen, also von Berkeley nach Auckland ich hatte das Fahrrad eines Kollegen und bin viel herumgefahren, auch aus Neugier, also unter diesen Autobahnen, unter diesen Brücken, das sind ganze Zeltstädte, meine, das hat man schon gelesen, es ja? ist ja nicht neu, aber wenn man es dann sieht, oder dass die Menschen in den Autos schlafen, die eigentlich Arbeit haben, weil sie sich eben keine Wohnung mehr leisten können. Also das ist ein, ein, ein Slum ist ja noch gut dagegen, aber dann hat man wenigstens eine Hütte oder irgendein Dach über dem Kopf. Und äh, auch das nicht. Und abends, ähm, das haben wir gerade Prag erwähnt, ja, also der vielbevölkerte Wenzelsplatz ja, ähm, oder eben dort am Allstädter Ring, ähm, also die gleiche Menschenmenge. Market Street sitzt von Google und allen möglichen anderen äh, superkapitalisierten, reichen Unternehmen und an Abend ist die gleiche Menge an Menschen, es sind alles Obdachlose. Mhm. Also das ist wirklich zum fürchten und, und der Staat wird aber schon seit langem demokratisch regiert. Tja, also äh, denke ich, muss man halt dann eben auch bei den, also sind Demokraten, Sozialdemokraten in den USA, vielleicht eher linksliberal oder middle of the road, ja. Ähm, aber da muss man ja auch vor der eigenen Haustür kehren, ja, was... Warum ist es dort so viel schlechter als vor 30 Jahren? Aber
2: das äh, führt mich zu einem, einem Ausdruck, den du öfter verwendest, wo wir früher kurz, vorher kurz darüber gesprochen haben, wie wir den auf Deutsch äh, übersetzen würden, nämlich den äh, Polanyi-Moment sozusagen. Äh, nämlich die Frage, wenn ein System wie der Neoliberalismus an seine Grenzen gestoßen ist, und es dann umschlägt, doch in eine Art von Staats, äh, stärkerem staatlichen Eingreifen, äh, gibt es natürlich immer zwei Richtungen, in die das gehen kann. Und äh, wir haben das in den vergangenen 20 Jahren alles gesehen. Ähm, äh, wir haben in den USA gesehen, dass es natürlich zu starkem staatlichen Eingreifen gekommen ist, große Defizite. Wir haben gesehen, dass äh, Obama äh, im Wesentlichen die Autoindustrie gerettet hat und die Banken gerettet hat. Und wir haben auch bei Obama einige Ansätze zur Reform gesehen, aber wir haben nicht gesehen, dass es so einen klaren Ruck nach links gegeben hätte, sondern es war eher auch ein zentristischer Ansatz. Und sehr oft in anderen Beispielen, gehen wir nachher noch darauf ein, geht es sogar nach rechts, nicht nach links, in, dieser, in, in diesem stärkeren Zurückgreifen auf den Staat. In den USA, woran machst du das fest, dass das so war?
0: Man muss allerdings jetzt auch sagen, also mit der, ähm, also mit der Krise, ja, mit der dann Obama gleich konfrontiert war, ähm, das hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können ja, wie 1929. Also insofern, ähm, aber letztlich wurde diese Krise gelöst mit more of the same, also ähm, mehr Schulden, mehr Defizit und letztlich auch mit einer Umverteilung, weil äh, Banken wurden gerettet, da gab es bald wieder Boni und die kleinen Leute, denen man natürlich viel zu viele Kredite gegeben und auch aufgeschwätzt hat, die haben dann millionenfach ihre Häuser verloren oder ihre Wohnungen. Das ist ja kein Mietland, sondern ein Kaufland. Diese Krisenbewältigung, jetzt mal rein finanztechnisch, kann man bei einem Tuss lesen, war wahrscheinlich schon erstmal erfolgreich. Aber dann kam eben der politische Fallout. Den beschreibt wieder Polanyi. Ne? Und dieser politische Fallout, der kam dann eben verspätet, weil manche Menschen wirklich viel verloren haben oder schlichtweg sauer waren oder auch gesehen haben, ja, dass es eben immer diesen Schulterschluss gibt, also ähm, Sozialdemokratie oder halt in dem Fall jetzt dann äh, Demokraten mit eben den Allerobersten von der Wall Street. Den hat man gebraucht 2008, aber, aber später war er halt äh, immer noch da. Nun gab es zum Teil schon eine Gegenreaktion, also immerhin Obama hat gewonnen, hm? Italien ja auch erstmal, Partito Democratico und dann, dann Cinque Stelle, also ja. mit, mit weiteren Ausschlägen, Frankreich, Hollande. Aber dann war natürlich auch das Problem immer, also wenn dann so ein Sozialdemokrat an die Macht kommt, jetzt beispielsweise in Frankreich, ja, was will er denn machen? dann äh, erhöht er den Spitzensteuersatz und dann, dann geht ein Departeur halt nach Russland. Und, na. Aber gut, das war sozusagen eine absurde Komponente dabei, aber da sind dann eben auch letztlich die Eingriffsmöglichkeiten ziemlich beschränkt. Und das ist, glaube ich, sozusagen das Bittere und die Frage, wie man jetzt da rauskommt. Ähm, aber man soll deswegen nicht defätistisch sein, weil wenn man sozusagen die Flinte ins Korn wirft, dann, Naja, was dann? Ne? Aber da haben wir immer das Problem, ja, auch als Cinque Stelle dann in der Regierung war, ja mit diesem, ähm, mit diesem Grundeinkommen, also in Wahrheit natürlich eigentlich nur erhöhte ähm, Sozialtransfer Sozial oder Sozialleistungen, gerade also, ja, Grundstock, ja. so wie eigentlich wie Hartz IV oder uns ist eigentlich auch ähm, eben die Grundsicherung. Das macht die Leute auch nicht unbedingt glücklich. Also auch Sozialtransfers, ja, wenn man dann Geld vom Staat bekommt, also es ist auch schwierig. Ja. Und insofern, also diese ganzen Hebel, ja, Finanzpolitik, Umverteilung, eine aktivere Sozialpolitik, das ist schwierig und das zeigt meistens auch nicht gleich Resultate. Wenn man dann gleich noch in eine Krise hineinregiert oder regieren muss, wie jetzt beispielsweise die Ampel in Deutschland, na schönen Dank, klar haben die schlechte Umfragewerte und jetzt kommen eben noch oder? Ja, neue Faktoren hinzu, ja, also Klimakrise und eben der russische Angriffskrieg. Aber
2: da sieht man ja auch ein bisschen die ideologische Komponente, die die Bolani ja auch äh, anerkennt sozusagen, weil ähm, wir, wir haben jetzt noch über die USA gesprochen, können das aber an anderen äh, Beispielen auch deklinieren, beiden ist ja, an sich relativ, würde ich sagen, in, seinen, in den Auswirkungen und in dem Ansatz seiner Politik ein klassischer Sozialdemokrat und orientiert sehr stark auf die sozioökonomische Sphäre, versucht sich nicht von irgendwelchen identity Politics, die du auch beschrieben hast, irgendwie ablenken zu lassen und kümmert sich sozusagen genau um die Leute, von denen wir gerade analysiert haben, dass die das Gefühl hatten, sie sind zurückgelassen worden in den letzten 20 Jahren. Das funktioniert also relativ gut, insofern geht es da jetzt einmal in die andere Richtung. Und was du beschrieben hast in, in, den, in Italien und aber auch was in Frankreich etc. passiert ist, ist halt auch, dass es da eine Ungleichzeitigkeit gab, meiner Ansicht nach, weil auf der europäischen Ebene und auch in Deutschland lange Zeit noch dieser Austeritätsfetischismus äh, aufrechterhalten wurde. Und ich finde es ganz wichtig zu betonen, dass sich das ja geändert hat. Also die Kritik, die jetzt sehr häufig an der Europäischen Union geäußert wird, dass das sozusagen das neoliberale Projekt sei, das kann man für die Barroso-Kommission sicher sagen. Man kann das an der Juncker-Kommission auch noch festmachen, aber ich glaube, man kann das in der Form an der von der Leyen-Kommission nicht mehr festmachen und das hängt unter anderem auch mit einem polani moment zusammen, meiner Ansicht nach. Nämlich äh, einerseits mit den Lehren, die aus der Finanzkrise gezogen wurden und auf der anderen Seite mit sozusagen dem unglaublichen Vorführeffekt, den, Corona, den die Corona-Hilfsgelder hatten. Äh, das Faktum, dass der Staat plötzlich beschließt, hunderte Milliarden äh, in die Hand zu nehmen, um Dinge zu regeln, die geregelt gehören, das lässt natürlich in der kollektiven Psyche schon auch etwas zurück, nämlich, naja, warum machen wir das eigentlich nicht für den Klima, für die Klimabewältigung etc. Zumindest hoffe ich darauf, aber zum Teil, glaube ich, sehen wir das auch.
0: Ja, natürlich. Also bei, bei Corona dann, dann plötzlich ist der Staat wieder gefragt. Ja? Nur auch da hat man ja auch diesen den Effekt oder sozusagen das lange Erbe der vorherigen Ära. Also viele Dinge dann auch in der Corona-Politik sind ja im Prinzip auch dann fast schon nach Marktprinzipien angepriesen worden. Ja, zum Beispiel die Impfung ist ein Angebot. Ja, Nona. Und dann äh, geht man ins Supermarkt und man nimmt es und man nimmt es nicht. Und dann äh, die, äh, die, die einen glaubten, die Impfung ist besser als die andere, weil man weiß das ja alles als Konsument besser. Ne? Also insofern, diese Reaktionsweise war schon auch bezeichnet und leider auch diese Uneinigkeit auf der Welt. Also ich bin ganz sicher, aber das ist natürlich ein völlig kontrafaktisches Argument. Also wenn zur Zeit, wenn diese Pandemie passiert wäre zur Zeit der der Hochphase der klassischen Sozialdemokratie, na, da hätte man anders drauf reagiert. Da gab es übrigens auch noch globale Impfkampagnen gegen Polio und alles Mögliche ja, in den, in den 70er-Jahren, die wirklich erfolgreich waren. Aber da muss man sich dann auch selber an die Nase fassen und da ist dann letztlich so die Frage, ja, Individualismus, okay, mhm. äh, auf, auf wessen Kosten? Also jetzt in Österreich würde ich sagen, konkret, ähm, Entschuldigung, es ist ein etwas älteres Publikum, aber vor allem äh, der Kinder und der Jugendlichen, die mussten es doch ausbaden. Und dann ist eben so die Frage, in welche Richtung greift der Staat? Und dafür waren wir die staatlichen Eingriffe nicht mehr gewohnt. Und einerseits, ja, gibt es schon so diesen Effekt, was der Staat alles kann oder vielleicht dann eben tun muss. Andererseits natürlich auch wieder eine Gegenreaktion. Ne? Also eben genau gegen diese staatlichen Maßnahmen. Mit, natürlich dann auch Faktor Internet, Echokammern, soziale Medien mit Verschwörungstheorien. Das ist nur so Rauch. Ne? Ja, ja,
2: sehr sehr spannend finde ich ein weiteres Kapitel, in dem du Türkei und Russland sozusagen in, in parallelen Figuren analysierst. Die Öffnung, das Ende des Kommunismus auf der einen Seite und die demokratischen Öffnungen, die in den ersten Jahren von Erdogan auch zu sehen waren und auch das, die Annäherung an, an die Europäische Union in beiden Fällen und, und wie sich das dann äh, gestaltet hat.
0: Aber ich muss noch was hinterher schieben zu der vorigen Frage, weil das hier mal platziert werden muss. Äh, vielleicht auch für einem eben nicht ganz jungen Publikum. Also äh, Michi Wagner, Mikrobiologe, äh, unter anderem einer der Erfinder des Gurgeltests. Ja, und mit mir äh, Wittgenscheinpreise im gleichen Jahr. Ähm, sicher noch mehr verdient. Ich bin eigentlich vergleichender Sozialhistoriker und wenn man Vergleiche macht, dann vergleicht man manchmal Dinge, die sich nicht so gut vergleichen lassen, aber ähm, mir ist einfach mal aufgefallen, wie kann es denn sein, aber seit dem, seit dem 24. Februar 2022 muss man das anders diskutieren. Aber ähm, davor, sagen wir mal bis ungefähr äh, 2013, ja, also Park äh, Russland, Niederschlagung der demokratischen Proteste in der Opposition. Ähm, bis dahin gab es in beiden Ländern aber auch einen gemeinsamen Prozess, und zwar die Abwendung vom Westen. Und ich finde, da kann man dann schon mal ähm, fragen, ja, wie, wie, äh, wie haben wir, wenn man so will, äh, das denn hingekriegt, aber wir, damit meine ich auch die Europäische Union und ihre ja. größten Spieler, also sprich auch Deutschland und Frankreich, aber vielleicht auch Österreich mit ähm, der permanenten Stigmatisierung von den hier äh, lebenden Türken, ja? und zwar nicht nur durch die FPÖ. Ähm, wie haben wir das denn hingekriegt, dass diese beiden Länder sich doch zeitlich ziemlich parallel entfremden? Nun, der Primat der Innenpolitik ist immer stärker als der Faktor von außen, aber das hat mich interessiert als Frage, wie, wie kann es denn sein? Und dann versuche ich dem nachzugehen, ob die ähm, ob die Beantwortung der Frage dann eine endgültige sein kann, weiß ich nicht, aber ähm, das macht man eben als, 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 als Komparatist oder jetzt eben ja, vergleichender Sozialhistoriker, versucht man dann aber eigentlich letztlich qualitativ, jetzt nicht, nicht nur mit Daten, quantitativ, versucht man eben solche Fragen zu stellen. Ob man immer Antworten findet, ist äh, dann überzeugend, ist noch die andere Frage, aber das war sein Experiment, weil das doch auffällig ist. Ja.
2: Ich finde sozusagen, wenn ich den Titel anschaue, habe ich mir äh, gedacht, es heißt How the West Lost the Peace, mhm. aber bis zu einem gewissen Grad äh, ist es eigentlich How We Lost the Peace, weil ja. alle diese Gesellschaften, die du beschreibst, äh, sich auseinandersetzen mit den negativen Folgen einer kollektiven Verunsicherung, bis zu einem gewissen Grad. Und ja. die Frage ist, wie sie damit umgehen. Ja. Und äh, natürlich hat auch Russland ähm, eine, eine, eine wirklich tiefe Transformation und, äh, durchgemacht. Und das war nicht die erste 1989, sondern einige äh, traumatische äh, historische Erfahrungen gemacht. Und auch da glaube ich, dass sich da äh, vieles jetzt sozusagen rauskommt, was halt auch eine lange Geschichte äh, hat. Damit entschuldigst du nichts und damit entschuldige ich auch nichts. Das ist nicht der Punkt, um den es geht, sondern es ist nur so, dass man früher schon bestimmte Dinge hätte auch sehen können. Außenpolitisch sehe ich da eine Geschichte, die mich auch immer beschäftigt hat, nämlich, also ich, ich, ich glaube nicht, dass großartige Versprechen gebrochen wurden in Bezug auf die NATO-Erweiterung etc. Aber ein Punkt, den du erwähnst und den ich auch so sehe, ist die Stationierung von äh, einem äh, Abwehrsystem für Mittelstreckenwaffen äh, oder für Langstreckenwaffen äh, in Polen unter der Argumentation, dass das gegen den Iran gerichtet gewesen sei, da haben die Russen äh, uns allen immer gesagt, ja das ist eh schön, aber das glauben wir euch ganz sicher nicht. Und das äh, ist wirklich ein, ein tiefgehender Einschnitt in die nukleare Doktrin, die, an die wir alle geglaubt haben bisher. Nämlich, dass wir uns da gegenseitig äh, abschrecken damit, dass wir uns gegenseitig auslöschen können. Und das war tatsächlich meiner Ansicht nach ein, ein, ein ganz zentraler Punkt. Und auf der anderen Seite sehe ich, wie du dort auch beschreibst, dass halt äh, sozusagen der, der, der Neoliberalismus schon dort auch mit der Brechstange durchgesetzt wurde um nicht zu sagen, mit, äh, auch gegen das Parlament zu einem, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und das finde ich ja. sehr interessant. Ja,
0: das sind, die, das sind die 90er, also mit politischem Chaos, in der Tat Panzer gegen das reformunwillige Parlament unter Yeltsin, also ein, ein wirklicher Sündenfall. Aber man soll ihn jetzt auch nicht schlecht schreiben. schlecht Also Yeltsin immerhin hatte noch diesen, kurz diesen postimperialen Moment. Ja, also zum Beispiel, er hätte mal die Krim theoretisch kriegen können, 1995, ja. dort Wahlen, Regionalwahlen, ähm, Pro-russische Separatisten. Und er hat die Finger davon gelassen, weil er immer gesagt hat: na, also die, die, die Grenzen tasten wir nicht an. Ja. Aber dieses, dieses Chaos und diese wirklich massenhafte Verarmung auf schrecklichstes Niveau, das ist die Grundlage des Aufstiegs von Putin. Und was er halt dann macht, ist ähm, erstmal Zügel anziehen, Oligarchen verstaatlichen und letztlich errichtet eine einen Mafia-Staat, der, nachdem er selber intern nicht mehr weiterkommt, äh, nach außen aggressiv wird. Das ist aber jetzt wirklich. Ähm, Russland selbst, ja, also da, da würde ich sagen, ähm, äh, auch 2014 dann schon äh, marschiert einfach in sein Nachbarland ein. Ne? Also das, das, das hätte er nicht machen müssen, aber das macht er eben. Und die Reaktion war mau und hat ihn insofern indirekt ermutigt, das gleiche nochmal zu tun. Und die Geschäftemacherei ging halt auch weiter. Also aber da wären wir wieder beim Besten. Ne? Also immer Geschäfte um jeden Preis. Ja, klar, denkt der irgendwann mal, äh, der Westen ist doch völlig korrupt und im ähm, Zweifelsfall kann ich sie bestechen oder mit Gewalt übertölpeln. Jetzt ist es aber wirklich ja auch im Inneren nochmal völlig, ähm, völlig anders und gekippt und wirklich eigentlich neostalinistischer, also mit Straflagern und allen möglichen äh, Zwangsmaßnahmen. Ähm, leider muss man sagen, gibt es ja bisher überhaupt nicht diesen Afghanistan-Moment, also seine eine Art von. Kriegsmüdigkeit aufgrund der vielen Opfer. Die kann man auch immer noch als Opfer der bösen Feinde verkaufen, ne? auch wenn man selber den Krieg angefangen hat. Und, und dieser Nationalismus, ja, der wirkt bisher ja ziemlich gut. Ne? Und von daher, wenn man diesen Krieg jetzt auch sozusagen, damit endet das Buch eigentlich, wenn man den so multidimensional betrachtet, eben nicht nur an den militärischen Fronten, also klassischer militärischer militärischer Verlauf, sondern eben als Wirtschaftskrieg begreift, als Krieg an den Heimatfronten mit Informationskrieg. Da schlägt er sich bestimmt bisher ja ziemlich gut. Und naja, Österreich leistet einen, einen unge völlig ungenügenden Beitrag sozusagen auf, auf, auf westlicher Seite, muss man auch mal so klar sagen. Also ich glaube, man muss
2: differenziert sagen, Österreich Leistet einen, einen äh, durchaus äh, ansehnlichen Beitrag auf der humanitären Seite und es leistet aber wenig äh, Beiträge auf der wirtschaftlichen Seite, wie wir wissen, äh, beziehungsweise das, das Gegenteil dann davon. und Massen und haben auch sonst äh, einige wirtschaftliche Verpflichtungen, äh, wie eben die Raiffeisenbank, äh, die, die sicher ein, 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 ein großes Thema ist und äh, womöglich auch ein großes Risiko für Österreich sein ja. wird, weil wenn... Äh, der Putin irgendwann einmal beschließt, dass die Raiffeisenbank nicht mehr,
0: ähm, da hieß die
2: Raiffeisenbank gehört, dann ähm, ja. ist das auch ein großes Clusterrisiko, mit dem wir uns ja. äh, beschäftigen.
0: Aber es geht so. weiter. Fischer-Ski, Schlumberger, ähm, Entschuldigung, also da haben wir eine lange Liste und es geht einfach in den Mittelstand hinein und, ja. und bestätigt wieder sozusagen die schlechte Meinung, die Herr Putin vom Westen hat.
1: Sie hörten den Historiker Philipp Thea im Gespräch mit Elfried Kadel im Bruno-Kreisky-Forum vom 7. September 2023. Beim Kreisgeforum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Die Bücher von Philipp Theer können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Grundsätzliche Überlegungen zu den Entwicklungen unserer Zeit finden Sie im Falter jede Woche. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.